0: Questa era videoludica in cui i videogiochi si finiscono da soli, sono lì a tenere per mano il giocatore medio poco incline al sacrificio, c'è una saga che per una schiera di fan si è guadagnata un prestigio sempre maggiore di anno in anno. È una saga che parte da lontano, dal Giappone di inizio anni 90 e che vi racconteremo in questo punto doc per veri intenditori, per quei giocatori hardcore che non si fermano davanti a nulla. Parleremo infatti di Bloodborne, ma come sempre prima di iniziare dobbiamo fare un passo indietro e raccontarvi come nasce From Software, il suo sviluppatore.
1: Il primo novembre del 1986, nell'area di Sasatsuka, a Tokyo, un giovane di nome Naotoshi Jin fondò From Software, una piccola agenzia di servizi composta da quattro persone e avviata con un capitale di oltre 2 miliardi di yen, all'epoca equivalenti a oltre 11 milioni di euro. La compagnia era focalizzata sullo sviluppo di software per aziende, ma nei primi anni del 1990 cominciò a sperimentare con la realizzazione di giochi 3D per PC. Nessuno dei progetti venne però completato, sia perché non erano convincenti, sia perché il mercato PC non sembrava avere grande successo in Giappone. Con l'arrivo della prima PlayStation nel 1994, From Software entrò ufficialmente nel business dei videogiochi per console, con un titolo chiamato King's Field. Si trattava di un gioco di ruolo in prima persona, abbastanza tradizionale nel design, ma caratterizzato da un alto livello di difficoltà e da un'ambientazione ricca di fascino. Il giocatore non veniva preso per mano, anzi, in Kingsfield non c'erano tutorial, morire era facilissimo ed era fondamentale migliorare armi, armature ed incantesimi per poter sconfiggere anche nemici più deboli. Per molti appassionati era proprio questo il bello del gioco. Non si poteva correre ed attaccare a casaccio, ma bisognava imparare a memoria il comportamento di ogni nemico per poi rispondere col giusto tempismo. Uscito 13 giorni dopo il lancio di PlayStation, Kingsfield fu uno dei primi giochi completamente in 3D, ma nonostante in Giappone fosse diventato un cult, non venne mai distribuito in Occidente. È per questo che molti utenti europei ed americani non l'hanno mai sentito nominare. Ma nella terra del sollevante, il gioco di From Software ha aiutato a lanciare PlayStation e a dimostrare le capacità tecniche della console. Nei mesi successivi all'uscita del prodotto, in Occidente si venne a formare un piccolo zoccolo duro di fan che iniziarono a condividere il gioco, traducendolo in inglese e discutendo dei punti più difficili attraverso dei forum online. Nel corso degli anni, il successo di Kingsfield ha fatto da apripista per tutta una serie di seguiti e spin-off arrivati anche in Europa. Che hanno migliorato la grafica ed affinato il gameplay, ma soprattutto hanno sempre mantenuto una serie di caratteristiche che sarebbero diventate nel tempo il marchio di fabbrica del team di sviluppo. Dopo aver pubblicato nel 1996 Kingsfield 3, From Software cominciò lo sviluppo di un nuovo gioco che desse vita ad una nuova serie e che sperimentasse una strada diversa da quella di Kingsfield. L'obiettivo stavolta era fare concorrenza al classico Mac Warrior, un gioco di robot con un enorme seguito in Giappone. E così il team di sviluppo sfruttò le tecnologie create negli ultimi anni e l'esperienza accumulata con i giochi 3D, e nell'estate del 1997 pubblicò Armored Core su PlayStation. Con un'intensa campagna single player, opzioni multigiocatore ed una struttura di gioco fortemente basata sulla personalizzazione e il potenziamento dei propri Mac, Armored Core conquistò il pubblico giapponese, diventando un nuovo franchise chiave per il team. Anche questo gioco avrebbe visto negli anni numerosi seguiti su console casalinghe e portatili, facendo fare un enorme passo avanti allo sviluppatore nella creazione di mondi 3D, Assicurando a Front Software le risorse economiche per sperimentare nuove idee e generi. Nel corso degli anni, lo sviluppatore giapponese ha infatti pubblicato decine di titoli: Frame Gride, un gioco di combattimenti tra robot uscito per Dreamcast, Lost Kingdoms, una miscela tra RPG e gioco di carte per GameCube, Enchanted Arms, un affascinante RPG fantasy per Xbox 360 e PlayStation 3. Dal 2003, From Software ha anche lavorato ad alcuni capitoli della serie Tenchu, come l'apprezzato Tenchu Wrath of Even per PlayStation 2 o il pessimo Shadow Assault per Xbox 360. Eppure, nonostante i tentativi di intraprendere sentieri nuovi, la passione del team di sviluppo è sempre stata legata alle esperienze difficili e alle ambientazioni misteriose di Kingsfield. E così, negli anni la tradizione è stata portata avanti attraverso una serie di nuovi franchise. Nel 1998, From Software pubblica Shadow Tower per PlayStation, una sorta di erede non ufficiale di Kingsfield. Le differenze con il primo gioco del team erano parecchie. Il level design era lineare, claustrofobico e buio. La totale assenza di musica rendeva tutto ancora più opprimente. E poi non c'era alcun sistema di crescita del personaggio. Il giocatore doveva imparare a usare le armi e diventare sempre più bravo ma il suo alter ego non diventava mai più forte. Nel 2000, From Software debuttò su PlayStation 2 con un altro gioco basato su Dungeon, intitolato Eternal Ring. Si trattava di un action RPG che riprendeva molti degli elementi più distintivi dei giochi di From Software, dalla prima persona ai combattimenti melee, dalle oscure caverne ai dungeon da esplorare. Il tutto ovviamente è arricchito con numerosi nemici in grado di uccidere il giocatore con pochi attacchi.
0: È interessante scoprire che proprio From Software realizzò una raccolta di utility per Windows specificatamente dedicata alla creazione di giochi che ricalcassero lo stile di Kingsfield. Questo engine si chiamava Sword of Moonlight e costava 9.280 yen, circa 70 euro dei giorni nostri. Grazie a questo pacchetto i fan realizzarono tra gli altri Diadem of Monsters, ma soprattutto un capitolo non ufficiale di Kingsfield intitolato Dark Destiny.
1: All'inizio degli anni 2000, nel team di sviluppo emerse un game designer di nome Hidetaka Miyazaki. Anche se fino ad allora aveva lavorato solo alla serie Armored Core, Miyazaki era un grande fan di racconti fantasy, fin da quando da piccolo si appassionò a Sorcery, il libro game di Steve Jackson. Fu proprio lui che venne scelto per guidare un nuovo progetto per PlayStation 3, realizzato in collaborazione con la divisione giapponese di Sony allo scopo di creare il vero seguito spirituale di Kingsfield. Nacque così Demon's Souls. Lo sviluppo durò due anni. Per dar vita ad un'ambientazione che avesse una sua personalità, Miyazaki mescolò diverse fonti di ispirazione, dal fantasy tradizionale al folklore pagano, passando per l'alto medioevo. Il combattimento con la spada si rifaceva invece al film del 1981 Excalibur. I colpi dovevano essere pesanti e il giocatore doveva sentire l'impatto respingere i fendenti degli avversari con il giusto tempismo e contrattaccare. Una novità importante rispetto a Kingsfield fu la telecamera in terza persona. Visto il successo ottenuto da The Elder Scrolls 4 Oblivion, Sony aveva fatto pressioni per convincere From Software a inserire anche una telecamera in prima persona, ma Miyazaki si impose e fece valere la sua visione del gioco. Demon Souls era graficamente spettacolare, e giocando mentre si era connessi alla rete con la propria console, era possibile vedere i fantasmi degli altri giocatori vagare online. Si era completamente soli nel mondo, ma sapere che c'erano altre persone in quel momento che stavano affrontando l'avventura era una sensazione unica ed innovativa. Ma soprattutto nelle intenzioni del team di sviluppo, Demon Souls doveva essere un gioco impegnativo, difficile in grado di costringere il giocatore a stare costantemente attento e che desse enorme soddisfazione ad ogni nemico ucciso. Durante le prime fasi di sviluppo si pensava addirittura di cancellare il salvataggio ogni volta che il giocatore moriva. Ma alla fine sia From Software che Sony reputarono questa idea fin troppo estrema. Eppure proprio l'elevato livello di difficoltà stava per portare Demon Souls al fallimento. La presentazione del gioco al Tokyo Game Show 2008 fu un vero disastro. Le persone che provarono la beta durante la fiera non avevano il tempo per fare pratica e continuavano a morire. Tutti pensavano che il sistema di combattimento fosse sbagliato e il gioco troppo frustrante. Cinque minuti di demo non bastavano per trasmettere l'essenza del progetto. Quando Dimonsol uscì in Giappone, anche i giornalisti si divisero tra chi lo apprezzava e chi lo trovava troppo difficile. Inizialmente il gioco vendette soltanto 40.000 copie, e Sony non aveva nessuna intenzione di pubblicarlo in occidente. Shuei Yoshida, presidente di Sony Worldwide Studios, lo bocciò definendolo un gioco incredibilmente brutto. Un errore clamoroso, visto che grazie al passaparola dei fan di Souls divenne un vero e proprio cult. Nel 2010 arrivò negli Stati Uniti e in Europa grazie alla distribuzione di Atlus e Namco Bandai piazzando mezzo milione di copie in tutto il mondo. Yoshida si pentì amaramente del suo giudizio affrettato, ammettendo di aver commesso uno dei più gravi errori nella gestione dei software di PlayStation 3. In un mercato composto da giochi sempre più facili e accessibili, Demon Souls sembrava un progetto folle a livello di marketing, un gioco che nessun publisher sano di mente avrebbe approvato. E invece non solo consolidò From Software come uno degli sviluppatori giapponesi più interessanti, ma dimostrò anche che c'era un corposo numero di giocatori in cerca di esperienze difficili e di sfide impegnative. Dopo il successo ottenuto da Demon Souls, Miyazaki venne visto dai fan come il successore naturale di Naotoshi Jin, e ottenne carta bianca per realizzare altri progetti di questo tipo. Fu così che il team di sviluppo si mise subito all'opera su un nuovo gioco dal nome in codice Project Dark. La scelta del titolo non fu semplice. Tra le idee iniziali c'erano Dark Ring e Dark Race, ma entrambi vennero scartati perché ritenuti razzisti e compromettenti. Alla fine il progetto venne presentato al pubblico del Tokyo Game Show 2010 con il nome di Dark Souls. Pur non essendo un seguito diretto, le somiglianze tra Demon's Souls e Dark Souls non si limitavano al nome. Ancora una volta si trattava di un action RPG estremamente difficile e con visuale in terza persona. Ma il feeling, l'atmosfera e l'ambientazione erano stavolta diversi. Per creare il mondo di Dark Souls, From Software si era basata su tre tematiche diverse. Il fantasy dei re e dei cavalieri, l'oscurità della morte e delle tenebre, e infine le fiamme del purgatorio. Il segreto dello sviluppatore sta nel suo processo di design. Solitamente, Miyazaki dà al suo team solo qualche parola chiave, qualche indizio, e poi lascia gli artisti liberi di sbizzarrirsi con la propria immaginazione. È così che sono nati personaggi come il Drago Famelico, il Portatore d'Uovo e Nito, il Primo dei Morti. Oppure cavalieri dall'aspetto molto curioso, come Lautrek di Karim e Sigmeier di Katarina. Per le armature, il team di sviluppo ha attinto anche da manga e anime, come Record of Lodos War, JoJo's Bizarre Adventure e ovviamente I Cavalieri dello Zodiaco. Lo scopo era creare corazze che non sembrassero naturali come realizzate da fabbri non umani e completamente fuori di testa. Una piccola curiosità riguarda l'armatura a forma di cipolla di un personaggio chiamato Siglind. Spostando la telecamera in una posizione particolare, è possibile scoprire che l'elmo nasconde il volto di una ragazza. Per il suo aspetto, Miyazaki ha affermato di essersi ispirato al personaggio di Hermione Granger. Non era però l'unico omaggio ad Harry Potter. Le scale mobili del Duke's Archives si rifanno chiaramente alla struttura di Hogwarts. Per le costruzioni mozzafiato di Enor Londo, invece, il team si è ispirato ai contrafforti del Duomo di Milano. Come in Demon Souls, anche stavolta la componente online è stata inserita in maniera originale, mentre si gioca è possibile vedere gli ultimi secondi di vita degli altri giocatori ed è possibile lasciare brevi messaggi che possono essere letti da chiunque. Quando Dark Souls uscì nel 2011, l'accoglienza fu ben diversa da quella di Demon's Souls. Pubblicato su console prima e su PC poi, il gioco vendette oltre 2 milioni di copie e venne elogiato dalla critica al punto da essere ritenuto uno dei migliori giochi della generazione.
0: Proprio la versione PC di Dark Souls fu un vero disastro mediatico, un chiaro sintomo delle difficoltà del Giappone nel realizzare software avanzato tecnologicamente la conversione supportava vanamente mouse e tastiera, era poco ottimizzata da un punto di vista grafico e non permetteva neanche di cambiare risoluzione e framerate. Questo perché secondo From Software non era possibile. Peccato che neanche un'ora dalla pubblicazione del gioco, un fan aveva già realizzato un piccolo hack che eliminava questa limitazione, senza generare alcun bug.
1: Nonostante l'ottima accoglienza del precedente episodio, lo sviluppo di Dark Souls 2 fu affidato ad un gruppo in parte diverso. Miyazaki faceva stavolta da semplice supervisore, ma le redine del progetto erano affidate ad altri due director. Yui Tanimura si sarebbe occupato delle meccaniche di combattimento e del gameplay, mentre Tomohiro Shibuya della realizzazione del mondo e del design dei personaggi. L'intenzione di From Software era quella di riprendere la stessa identica formula del primo Dark Souls, migliorandola in ogni aspetto. L'esperienza doveva essere meno frustrante per accogliere i novizi e più fluida per divertire ancora di più i veterani. Per l'occasione gli sviluppatori utilizzarono un nuovo motore grafico, realizzarono le animazioni tramite motion capture e implementarono la tecnologia Havoc Cloth per rendere più credibili i movimenti di mantelli e stoffe. Inoltre, una grossa novità era rappresentata dalle fonti di luce. Utilizzando una torcia era possibile non solo illuminare caverne buie, ma anche allontanare alcuni nemici o superare dei puzzle ambientali. Stavolta fu richiesto un lavoro aggiuntivo agli artisti. Oltre ai boss, anche i nemici normali dovevano essere memorabili e così gli sviluppatori si sono sforzati per curarne l'estetica, il comportamento e addirittura la posizione esatta in cui collocarli nell'ambiente. Allo stesso modo bisognava creare scenari indimenticabili, epici. Il momento in cui si esce dalla caverna e si arriva a Magiula lascia senza fiato, così come l'attraversamento dello spettacolare Nido del Drago è un'esperienza che rimarrà impressa nelle menti dei giocatori per molti anni. Dark Souls 2 venne pubblicato a marzo 2014 su Xbox 360 e PlayStation 3 e un mese dopo su PC. Ancora una volta l'accoglienza fu estremamente positiva il gioco ottenne ottimi voti sulla stampa specializzata, vendendo oltre un milione e mezzo di copie in pochi giorni. Nonostante il producer Takeshi Miyazoe dichiarò che non sarebbero stati realizzati DLC di Dark Souls 2, poco tempo dopo il lancio fu annunciata The Lost Crowns, una trilogia di contenuti scaricabili che arricchivano il gioco con nuove ambientazioni, nemici e oggetti. Ovviamente, molti fan attenti ai retroscena di From Software iniziarono molto presto a chiedersi come mai un sequel talmente atteso fosse stato affidato ad un gruppo secondario all'interno di From Software. Cosa stavano facendo gli sviluppatori originali del primo Dark Souls? Nessuno immaginava che, in gran segreto, Miyazaki e alcuni altri membri chiave del team erano al lavoro su un progetto inedito per una nuova console ancora non annunciata. Nel 2012, Sony chiese infatti allo sviluppatore giapponese di realizzare un gioco in esclusiva per la futura PlayStation 4. Fu così che From Software si mise all'opera su un nuovo action. Nome in codice? Project Beast. Il 2014 fu un anno di grandi cambiamenti per From Software. Nel mese di aprile, l'azienda venne infatti acquisita da Kadokawa, un colosso giapponese dell'intrattenimento che opera nei settori dei giochi, film, libri e riviste. Pochi giorni dopo l'acquisizione, a Hidetaka Miyazaki venne offerto il posto da presidente di From Software, mentre Naotoshi Jin sarebbe rimasto nel comitato consultivo della compagnia. Miyazaki accettò, ma alla sola condizione di rimanere coinvolto nello sviluppo. Di sicuro non è molto furbo porre dei paletti quando ti viene proposto un ruolo di presidente, ma il padre della serie Souls più di ogni altra cosa voleva continuare a creare giochi. Nel frattempo i lavori su Project Beast andavano avanti e ben presto il team di sviluppo si sentì finalmente pronto a mostrare la nuova creatura al pubblico. Peccato che la sorpresa venne rovinata poche settimane prima dell'annuncio ufficiale, a causa di un filmato trapelato online. L'ambientazione era molto diversa da quella tipica della serie Souls, ma per i fan non c'erano dubbi che il filmato fosse reale e che questo fosse davvero il nuovo progetto di From Software. Nel mese di giugno, in occasione delle 3 di Los Angeles, il gioco venne finalmente annunciato con il suo nuovo nome, Bloodborne. In molti speravano che si trattasse del vero seguito di Demon's Souls, ma bastava un'occhiata per capire che il nuovo gioco di Miyazaki si allontanava parecchio dai toni e dalle ispirazioni medievali del primo Souls. Ambientato in una città maledetta chiamata Yarnam, Bloodborne mostrava un'atmosfera molto più cupa e ambienti di chiara derivazione gotica. Yarnam non sarebbe stato l'unico luogo visitabile all'interno del gioco, ma di sicuro ne avrebbe rappresentato il Cuore. Un cuore putrido e oscuro. Una città i cui abitanti si sono trasformati in creature mostruose, pronte ad assaltare ogni viaggiatore che avrebbe osato avventurarsi da quelle parti.
0: La città di Yarnam è realmente un luogo pieno di misteri che vanno ben oltre il videogioco. I forum di tutto il mondo dedicati a Bloodborne sono colmi di discussioni tra giocatori che cercano di capire gli eventi che hanno portato alla terribile epidemia. E poi c'è questa magnifica teoria secondo cui il protagonista sarebbe in grado anche lui di trasformarsi in una bestia. Ancora non è ben chiaro come, e magari si tratta soltanto di un'astuta mossa di marketing messa in piedi dallo sviluppatore.
1: Proprio come i giochi precedenti, anche Bloodborne è stato sviluppato tenendo bene in evidenza alcuni temi chiave. Il primo elemento è l'esplorazione dell'ignoto. Ancora più che in Dark Souls, l'obiettivo degli sviluppatori è quello di invogliare chi gioca a visitare ogni angolo della città di Yharnam. Esplorare i vari ambienti non solo sarebbe stato ancora più divertente, ma soprattutto stimolante per tutti quei giocatori che volevano scoprire nuovi dettagli e particolari di un luogo misterioso. Per la realizzazione di Yharnam, gli artisti di From Software hanno tratto ispirazione dalla tradizione gotica horror del XIX secolo, ma soprattutto dalla mitologia di Cthulhu e dal Dracula di Bram Stoker, una delle opere preferite di Miyazaki. La città sarebbe stata popolata da mostri e cacciatori appartenenti a gilde o a chiese, ognuno con i suoi principi e le sue regole di ingaggio. Un'altra chiara fonte di ispirazione per i personaggi e ambienti è stata l'epoca vittoriana. Nello specifico, gli sviluppatori si sono ispirati a piccoli cupi e fatiscenti paesini inglesi di quel periodo, con angoli desolati e stradine deserte illuminate dalla fioca luce dei lampioni. Il secondo tema su cui si basa Bloodborne è la necessità di uccidere per sopravvivere, ed è forse qui che si nasconde la differenza più importante con la serie Souls. Se Dark Souls era un gioco passivo, in cui si stava sulla difensiva e si aspettava il momento migliore per attaccare, Bloodborne avrebbe avuto un ritmo più serrato e un sistema di combattimento più aggressivo. Il giocatore non ha più un'armatura, ma indossa vestiti di stoffa per essere più agile sparisce addirittura lo scudo, lasciando il posto ad una pistola per attaccare dalla grande distanza. Allo stesso modo, anche i boss sono diventati più veloci e violenti, e se in Dark Souls venivano preannunciati da una leggera nebbia, in Bloodborne avrebbero colto il giocatore di sorpresa, comparendo quando meno se lo sarebbe aspettato. Il terzo e ultimo pilastro su cui è stato creato Bloodborne riguarda la componente online e l'idea di condividere l'esplorazione con gli altri giocatori. Dai suoi precedenti giochi, FromSoftware ha deciso di mantenere la possibilità di lasciare messaggi ad altri utenti, vedere dove sono morti o invadere i loro mondi. Tuttavia, stavolta, l'esperienza multiplayer sarebbe stata ancora più ricca con una modalità cooperativa fino a tre persone e un'opzione PvP in cui i giocatori si sarebbero affrontati in scontri all'ultimo sangue. E proprio il sangue è un elemento visivo molto forte in Bloodborne. Miyazaki ha seguito con attenzione i grafici di From Software per assicurarsi che tutto fosse curato nei minimi dettagli. Il sangue doveva avere la giusta tonalità di rosso, e il modo in cui sporcava l'ambientazione, le armi o gli abiti dei personaggi non doveva essere né splatter né lurido, ma doveva dare al gioco un preciso e caratteristico tocco artistico. La stessa identica cura è stata riposta anche nella componente sonora. Effetti sinistri e lamenti in lontananza rendono la città di Arnam ancora più tetra e spaventosa mentre la colonna sonora è incisa con l'obiettivo di accompagnare i momenti più calmi ed esaltare i combattimenti più epici. Le musiche orchestrate sono state registrate negli studi di Abbey Road a Londra e hanno visto la partecipazione di 65 strumenti e 32 coristi sotto l'attenta supervisione dei musicisti di From Software. La ricerca della perfezione e la cura per i particolari hanno da sempre contraddistinto il modo di lavorare di From Software e nessuno del team di sviluppo si tira indietro quando bisogna fare le ore piccole nelle ultime settimane prima dell'uscita, nel cosiddetto crunch time. Durante il periodo più stressante, molti membri del team di sviluppo dormono proprio in ufficio e, visitando la sede di From Software nell'area di Shinjuku, a Tokyo, non è raro notare futon e cuscini nascosti sotto le scrivanie dei dipendenti. Questa attenzione quasi maniacale rappresenta spesso uno sforzo fisico e mentale enorme per chi lavora in un team di sviluppo giapponese, ma allo stesso tempo rispecchia quella che da sempre è la filosofia di From Software. Un'azienda che da quasi 30 anni rincorre la perfezione, ama le sfide difficili e non ha paura di rischiare, perché proprio come i protagonisti dei suoi giochi È pronta a rialzarsi più forte di prima.
0: L'arrivo di Bloodborne sul mercato è stato accompagnato da toni trionfalistici da parte di tutta la stampa. In un attimo si è guadagnato l'appellativo di migliore esclusiva per PlayStation 4. Anche il pubblico l'ha adorato e nel weekend di lancio in Giappone è andato sold out, mentre si è guadagnato la prima posizione nelle classifiche di mezza Europa. Siamo estremamente curiosi di scoprire quale sarà il futuro di From Software, sia che si tratti di un gioco nuovo di zecca o magari di un sequel atteso come Dark Souls 3, siamo convinti che lo sviluppatore saprà donarci nuove sfide audaci, impegnative e spietatamente hardcore.